0: Mėly Marijos radio klausytojai šį kartą laidoje apie kuningą Juozą Montvelą, kuris žinomas kaip didvyris, skestančiame titaniko laivę išgelbėjo žmonės. Apie tai pasakos kuningas kanoninkas profesorius Kestutis Žemaitis, taip pat girdėsime ir kuningo Juozo Montvelos homilyje.
1: Mėly Marijos radio klausytojai, gyvename laikotarpyje, kada labai įdomu atsigręžti į praeitį pažvelgti į laikus, kuriuos žinome tik tai iš istorijos vadovėlių, iš istorijos šaltinių. Tačiau istorija yra labai svarbus dalykas, net ir štai lankydamasis Lietuvoje, popiežius Pranciškus taip pat mums priminė, ne tik tai savo laikysiną, apsilankimais, tam tikrose vietose, kurios mums yra labai svarbios istorinių požiūrių, bet ir tiesiog cituodamas mūsų istorinę praeitį. Šiandien mes prisimename Lietuvos valdovus, prisimename ir pagerbėme partizanus, prisimename ir pagerbėme antrojo tūkstanmečio kankinius. Ne visus juos gerai mes pažįstame ir kartais ypatingos asmenybės naina vosne į istorijos tokią užmarštį. Vienas iš tokių žmonių, kuris galbūt Per mažai prisimenamas tai Mariam kunigas Juozas Montvila, tragiškai žuvęs su daugeliu žmonių Titaniko laive 1912 metais. Žuvo tada tikrai labai daug žmonių, kuo išskirtinis yra šitas kunigas. Pirmiausia, tuo, kad jis galėjo sigelbėti ir kaip yra sakoma, jam buvo siūloma Vieta gelbėjimo į valtyje, tuo metu tų gelbėjimos į laive buvo labai nedaug ir tikrai nedaug žmonių galėjo jas patekti. Tačiau kunigui buvo pasiūlyta vieta ir jisai atsisakė vardant kito žmogaus, galbūt net nepažįstamo žmogaus. Tai yra tikrai didelis heroizmas. Kartais kalbant apie kunigą Juozą Montvila galima būtų jį palyginti su Lenkų šventuoju, Maksimiljonų Kolbe, kuris nacių koncentracijos lageryje pasirinko mirti už kitą kalinį tiesiog laisvanoriškai, kad kitas žmogus galėtų gyventi. Skirtingų tautų patirtyje matome ir skirtingus įvairių įvykių ar asmenų vertinimo kriterijus, arba tiksliau sugebėjimą įvertinti tai, kas akivaizdžiai suteikia tautai pasididžiavimą ir vertę. Skaitydami šventojo rašto žodžius, Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jono 15 skyrius 12-13 eilutės. Šie žodžiai, ko gero tuo jau pat pelnytai mus nuveda į šių paskutinių amžių kankinių istoriją, minėtą Maksimiljoną Kolbe, tačiau ir daugelį mūsų krašto žmonių primena. Ir štai mes vėlgi sugrįžtame prie sūdavos krašte užaugusio Juozo Montvilos, kuris žinomas kaip didvyris, titaniko laivai išgelbėjęs kita žmogų. Žmogus pirmasis gyvenimo pamokas gauna savo tėvų šeimoje. Toje aplinkoje, kur mama ir tėtis aiškina vaikui, kas yra gera, ko reikia vengti, kaip reikia gražiai sugyventi su kitais žmonėmis, būti gero, gebėti kitam padėti, kaip reikia melstis. Čia mokumasi mylėti, skirti blogį nuo gėrio, vengti netinkamų poelgių. Pirmiausia, tyvų namuose bresta nauja asmenybė, nuolat tobulėdama, siekdama pasirinkto tikslo. Žmogaus vertybų sampratai ir jų gildesniam pažinimui savotiškai Jų teigiamai evoliucijai daug įtakos turi ir mokykla. Supanti žmonės, na, žinoma, ir kunigai. O jeigu žmogus pasuka į kunigų seminariją, tai čia dirbantis kunigai, dvasios vadovai. Ir čia bresta, visapusiškai bresta asmenybė. Kunigas Juonas Zasvontvila gimė 1885 metais Nendriniškių kaime Marijampalės parapijoje, Kazio ir Magdalenos Montvilų šeimoje. Tėvai buvo pavyzdingi žmonės, tėvas buvo darbštus, tvarkingas, blaivus žmogus, mama gailestinga moteris, na, kaip ir daugelis tuo metu žmonių, moterų kaime, maldinga, darbšti. Šitoje šeimoje rasdavo prieglopstį užuovyje, duonos kasnį, pakeleivis, elgetą. Niekas nebuvo švaromas. Mondvilų šeimoje be vyresniojo brolio dar gimė septyni vaikai – Petras, Kazys, Pijus, Andrius, Emilija, Elžbieta ir Izabeliai, taigi gausi šeima. Vaikai dirbo įvairius ūkio darbus, jiems visiems rūpėjo viskas namuose. Ir gyvo lėlius pašarti, ir namus sutvarkyti, ir kiemą nušluoti. Vyriausiasis sūnus Juozukas pakrikštytas Marijampalės bažnyčioje, o būdamas septyniarių metų prieimė pirmąją komuniją, taip pat šioje bažnyčioje, kuri dabar vadinama Bazilika. Baigęs Marijampalės pradžios mokyklą Juozas įstojo į Marijampalės gimnaziją. Na, o vėliau, kaip ir daugelis šio krašto berniukų pasirinkę kunigystės pašaukimą, Patraukė į Seinų kunigų seminariją. Na, laikotarpis, kuriame mokėsi Juozapas Seinų seminarijoje, buvo iš tikrųjų labai įdomus ir šviesus. Čia susitikdavo įvairiuose kursuose studentai, vėliau tapę įžymiais Lietuvos visuomenės, bažnyčios ir kultūros veikėjais. Galima būtų paminėti būsimą į viskupą Borisevičių, kunigą Mykulą Krupavičių ministrą, pasirašęs į protestą prieš nacijų okupacinę valdžią, būsimą į poeta Vinsą Putina, Putiną, būdamas jautrios sielos netgi suabejojo savo vertumu tapti kunigu, tačiau po labai trumpo laiko vėl apsisprendė, sutvirtėjo ir toliau tęsė mokslus. Visgi yra kita, ties panaši nuomonė, kad Juozas Montvila į seminariją sugrįžo po metų pertraukos, bet tai nėra labai svarbus dalykas. Svarbus dalykas, kad jis iš tikrųjų labai tvirtai matavo savo pašaukimą, ar tikrai jis bus geru kunigu. Galima dar kartą pabrėžti, jis neklausė savęs, ar bus kunigu, bet ar jisai galės būti tik tai geru kunigu. Kunigystė šventimus Juozas Montivilą priimė kartu su Jonu Petrika. Vėliau, žinomu, Kankinio Budavonės miške, kurį kartu su kitais dviem kunigais nukankino sovietinė kariuomenė 1941 m. birželio 22 d. O kunigas Montvila mokėsi žemesniam kurse kartu su Vincentu Borisevičium, kaip minėjau, ir su kitais vėliau tapusiais labai žinomais Lietuvos veikėjais. Kunigų Montvilos studijų laikais, kunigų seminarijoje jau labai reiškėsi, viešai reiškėsi ir lietuviška dvasia. Tai buvo toksai lietuviškas kultūrinis atbudimas. Ir štai 1903 m. švento tomo akviniečių minėjime, klierikas Pranas Kuraitis, būsimasis žinomas mokslininkas, pirmą kartą perskaitė referatą lietuvių kalbą. Nuo 1905 metų lietuvių kalbos pamokos buvo įvestos jau oficialiai. Seinai kur mokėsi Juozas Montvila, o vėliau ir dirbo, nors ir buvo vienas iš labiausiai geografiškai nutoliusių lietuvių miestelių, visgi išlaikė lietuvišką dvasę kunigų seminarijoje. Ir tarp vietos gyventojų gana sunkiais tautiniais priespaudos metais, kurie vykdė ir caro administracija, ir darinai lenkiška tautinį dvasę, ten reiškėsi kartu ir lietuviškasis atgimimas. Seminarijoje ir namuose būsimasis kunigas Juozas pasižymėjo darpštumu, Žmogus, kuris nemėgo tinginiauti. Jisai būdamas ir klieriko, nevengi darbų, kartu savo tyvams padėdavo, taip pat jisai pasižymėdavo pamaldumu, kuris dalį laiko tikrai paskirdavo maldai, apmastybam ir tai jam suteikė daug stiprybės. Jisai ir mylėjo žmonės, buvo mandagus, buvo paslaugus, buvo jautrus kitų žmonių vargams, vargeliams, nesėkmėms. Ir ypatingai buvo jautrus savo šeimos nariams, tėvams, broliams, seserims. Apie tai liūdija jo giminaitis, sūnėnas, kunigas Kazimieras Montvela, kuris gyveno Marijampolėje ir labai daug medžiagos surinko apie savo dėdę žuvusį Titaniko laivę. Kunigistės šventimus Montvila gavo varšuvoje, nes Seinuose tuo met nebuvo vyskupų. Naujai kuniga kunigą 1908 metų kovo 22 dieną pašventino Varšuvos vyskupas pagalbininkas, kilęs iš Gretimos parapijos, tai yra Sasnavos, labai gerai žinomas mums vyskupas Kazimieras Ruškys. Tai buvo lietuviams palankus ir gana beidvasingas bei vyskupas. Jis 1909 metais patarė ir Jurgui Matulaičiui, ir Vincentui Senkui, kai būtų galima pokrinčio sąlygomis atnaujinti sarų valdžios uždarytą Marionų vienuolyje. Taigi labai įdomus dalykas, kad kunigas Juozas šventimus gauna šito šviesaus, patriotiškai nusiteikos ir ypatingai bažnyčiai ištikimo viskupo rankų šventimus. Po iškilmingų mišių primicijų, kaip mes vadiname. Kunigas Montvelai išvyko darbuotis Jaugustavo dekanato Lipsko parapiją, nes tuomet metu viskupyje, Seinų viskupyje, buvo ganėtinai didelį. Na, jeigu mes žvelgtume į žemėlapį, tai pradedant su dargo kaimelio parapijomis, iki lomžos ir dar gerokiai už lomžos. Ir štai čia šioje Lipsko parapijoje gyveno nemažai rytų apeigų katalikų kuriuos vadiname unitais. Unitai tai tokie katalikai, kurie kažkada, kaip stačiatikių bažnyčios dalis, atsiskyrė nuo stačiatikių ir sugrįžo į vienybę su Romos katalikų bažnyčia. Jie išpažįsta tą patį katalikų tikėjimą, tik laikosi senųjų savo apeigų. Na ir ši Unija įvyko Lietuvos brastoje dar 1596 metais. Tačiau po abiejų Tautų Respublikos padalinimo 1795 metais, kai nustojo egzistuoti buvusi Respublika, o teritorija buvo išdalinta svetimoms valstybėms, caro Nikolajos potvarkio 1839 metais visi šie katalikai prievarta buvo prijungti prie Rusijos tačiatikų cerkvės ir tokiu buvo imperijoje apie pusantro milijonų. Dalis šių katalikų nesutiko taptis stačiatikiais ir jie slapta teidavo pas katalikų, romos katalikų kunigus prašyti sakramentų, krikšto, kad būtų pakrikštyti vaikeliai, kad būtų sutvokti, kad būtų ligonėje plankyti. Na ir štai Lipsko parapijoje tokių rytų apieigų katalikų buvo nemažai ir jie teidavo ir pas kuniga juozą Montvila prašyti patarnavimų. Ir štai, kaip randome dokumentus archyve, kunigas Juozas Montvila buvo įskūstas, kad jisai pakrikštijo mažą kūdikėlį ir išklausė iš pažinties mirštančio senelio. Ir štai čia tada jisai buvo caro valdžios persekiojamas už tai, kad tuomet metu carų valdžios įstatymų šviesoje jisai nusikaltų, nors iš tikrųjų jisai tik tai ištikimai vykdė kunigo pareigas. Na ir tada kunigas Juozas Montvila buvo iškeltas iš Lipsko parapijos, atkeltas į Liubavo parapiją ir čia, kurį laiką ramiai dirbo, kol vėl nebuvo atpažintas ir štai čia, Įskundus, kad štai liubavė, dirba kunigas, kuris kažkada tai nusikalto carų valdžiai, nes patarnavo rytų apeigų katalikams vėlgi. Turėjo trauktis iš liubavo, nes jam buvo pradėta baudžiamoji byla ir apsigyvenuoseinuose, viskupas buvo priverstas apriboti jo, jo veiklą ir štai tiesiog tik tai miše saukodavo ir štai čia, žinoma, dirbo... Ne tiek sielo darbą, kiek tokį kultūrinį darbą, redagavo šaltinį, dirbo spindulio vadovo spaustovė tačiau toks apribotas darbas ir, ir persekiojimo sąlygos netenkino jauno darbštaus, suolaus kunigo, veržlaus kunigo ir jisai sugalvojo išvykti iš Lietuvos, tuomet nemažai žmonių lietuvių keliaudavo jungtinės Amerikos valstijas, ten buvo ir kunigo Juozo giminių, Ir jisai susitarė su Seinų viskupijos vadovybe ir slapta iškeliauja iš Lietuvos, kad galėtų apsigyventi Amerikoje. Kunigo Juozo brolis Petras Montvila apie tai vėliau rašė. Taip 1911 m. gale jis visai pasirengė. brolių Petru į Brukliną parašė atviruką, kurį jis gavo 1912 m. sauso pirmą dieną atvirukė rašo, kad už dviejų trijų savaičių žada būti Londone pas kunigą Matulaitį, o iš ten jau stačiai pas jį keliaus. Nežinė, kaip jis keliavo iš Seinų, kur perėjo sieną. Pasinaudojo agentais, kurie žmonės vedi per sieną ir pasiunti toliau. Ten paprastai perdodau kitiems agentams, kurie emigrantą įstatydavo į tikrą kelią. Paprastai visiems teko pervažiuoti Berlyną. Nežinė, kokiu keliu keliavo kunigas Juozas. Greičiausiai jis iš Hamburgo, iškeliavo laivų į Angliją, į Londoną. Ten keliavo ir jo brolis Petras. Štai tokia yra citata. Londone gyvenantis ir dirbantis minėtasis kunigas Matulaitis bandė perkalbėti savo svečią, kad jis pasiliktų čia ilgesniam laikui. Visgi kunigas Montville apsisprendė nelaukti, bet išplaukti, šiuo pirmuoju titaniko maršrutu. Tai vertė dvi priežastys. Pirmiausia, jam rūpėjo mirusio dėdės reikalai, ten galbūt kažkokį teisiniai dalykai ir pats darbas pramatytoje parapijoje. Čia galėtų kilti klausimas, koks buvo tikrasis kunigo Montvilos išvykimo tikslas. Ir jeigu nebaudžiamasis persekiojimas dėl patarnavimo monitams ir viskupo, Svaržytas jo darbas gali būti įtarimas, kad tai buvo asmeniniai tikslai, jais pagrįsta kelionė. Štai reikia sutvarkyti kažkokius mirusio dėdės juridinius dalykus. Tačiau, žinant pavojų, kuris jam kilo dėl carų valdžios ir stačiatikų administracijos persekiojimų, labai aiškiai mums apibrėžia jo tikrai kelionės tikslą. Išvykti iš Lietuvos, kuriam laikui patarnauti Amerikoje gyvenantiems lietuviams ir po kurio laiko grįžti ir vėl čia pilna vertiškai įsijungti į sielo darbą. Asmeniniai reikalai galėjo būti tik tai kažkoks tai papildomas tikslas ir štai pagrindė, kaip persekiojamas kunigas, jisai sėda į Titaniko laivą. 1912 m. balandžio 10 d. Titanikas. Turėjo išplaukti. Na, žinoma, tai buvo ypatinga šventiška nuotaika ir dėl to įvykių ir dėl to ypatingo laivo, kuris tuo metu atrodė vienintelis, nesudūštamas, neskestamas. Į skubėjo žmonės, kurie buvo keleiviai, juostą skubėjo ir žiūrovai, kurie norėjo būti istoriniu įvykiu pirmojo titaniko. Išplaukimo iš uosto liūdininkai. Laivo kapitonas turėjo taip pat dar vieną tikslą, ne vien tik tai, kad perplaukti vandenydą, bet kuo greičiau perplaukti Atlantą ir pagal paprotį, to meto paprotį, gauti mėlynai kaspiną greičiausios kelionės pripažinimą. Žinoma, buvo įvairūs spėliojimai, perspėjimai, kad kelyje yra liūtys, dideli lietkalniai, niekam nedarė didelio įspūdžio. Visi būsi tikinę, kad tokio laivo galybei niekas negali paprieštarauti, niekas negali sutrukdyti. Na, išgirdę pavojau signalą, prie vairų karininkai kitame laive jau suspėjo gelbėti žmonių titanikų laive, kada titanikas jau skendo. Ir štai susidūrus laivui su lietkalniu daugeliu kilo neribas, kas bus. Ir tuoj patas nerimas virto didelio tragediją. matė, kad įsigelbimo nėra, kad valtelių yra tik tai pora dešimčių, kad žmonės tiesiog krenta į šaltas vandenyno bangas, vieni dar bando į kažkokius iškritusius daiktus įsitverti, kiti tiesiog paskesta. Ir kunigui Montvilai, sakoma, buvo siūloma valtelį, Ir štai kiekvienas turbūt šiandien galėtume pagalvoti, ką aš būčiau padaręs tokiu atveju, kaip aš būčiau paselgęs, nes mirti, ypatingai jaunam žmogui, Montvila neturi jau net 30 metų jaunas, norintis gyventi, kaip ir kiekvienas žmogus, galėjau rinktis gyvenimą, bet jisai pasirinko gyvenimą po gyvenimo, savo gyvenimą atiduodamas kitam žmogui. Kunigo Juozo Montvilos brolis, surinkęs labai daug liūdijimų apie šitą tragediją, rašo. kapidonas padarė dramatiškiausią sprendimą – įsakė į laivelius susodinti tik moteris ir vaikus. Čia buvo giliai tragiškų jaudinančių momentų, kai žmonos turėjo atsiskirti nuo savo vyrų, kitos pasiliko drauge su vyrais, kad drauge sutiktų bendrą likimą. Ką daryti? Šis klausimas kilo ir laive buvusiems trims kunigams, ne tik Montvillai. Pradžioje jie teikė sakramentus laive pasiliekantiems keleiviams, juos laiminu ir guodį kunigams pasiūloma galimybė įsigelbėti, jiems skiriamos vietos gelbėjimus į valtyje. Savo brolio Amerikoje nesulaukęs Petras Montvilą. Apklausinėjau daugelį įsigelbėjusių žmonių kaip liūdininkų, kurie vėliau išlipo iš kito laivo Amerikoje. Ir štai ką jisai rašo. Ir jam buvo pasiūlyta sėsti į valtelę, bet jis atsisakė. Atsisakydamas vietos gelbėjimo valtyje, jaunas kunigas iš Seinuvis kopijos apsisprendė išgelbėti kito žmogaus gyvybę, gyvenimą. Tikriausiai visai nepažįstamo, nematytų ar net nežinomų. Ar kas nors, kada nors apie šį jo poelgį sužinos, jis to negalvojų. Šis kunigo apsisprendimas, ką daryti katastrofos metu liūdija jo dvasinį brandumą ir demonstruoja jo kunigišką kilnumą. Apsispręsti reikėjo čia pat ir tuo jau pat, panašiai kaip šventajam kunigui Maksimiljonui Kolbei, kuris jau yra vainikuota šventųjų garbe. Juozas Montvila priešingai, mažai kam žinomas. O visgi šie buvo kunigai buvo labai panašūs, nedviejodami atidavė saugyvybę už artimą. Lietuvių tauta privalėtų prisiminti ir geramai vertinti žymiausias asmenybės, pelniusias kraštui garbę ir pasididžiavimą. Dažnai šiandien prisimenami valdovai, žymus mokslo ir meno veikėjai, iškilus politikai. Visgi nepelnytai pamirštami žmonės, kurie daugelį tautų, už jų nuopelnus būtų vertinami kaip garbingiausi didvyrai. Lietuvis kunigas Juozas Montvila ir yra toksai žmogus. Jis užaugęs netoli Marijampalės, mokės Seinų kunigų seminarijoje, caro valdžios persekotas už patarnavimus rytų apeigų katolikams, buvo priverstas palikti savo kraštą, savo tėvynę, savo tėviškę, žuvo garsiajame titaniko laive, gelbinamas kitą žmogų. Taigi jis yra viena iš keliausios asmenybių mūsų Lietuvos istorijoje. O ar yra
0: žinoma kokiu nors jo paliktų laiškų, kokiu nors dokumentų iš jo gyvenimo?
1: Na, žinote, jisai buvo gana dar jaunas ir yra tik jo, sakykime, darbai, tai yra redaguoti žurnalai. Daugelį raštų jisai vežėsi su savimi ir štai knygų rankraščių rinkinį, kurį norėjo išleisti Dainų rinkinį Amerikoje, Ir visa tai žumo nuskendo, todėl kažkokų tai ypatingų laiškų, darbų ar, ar veikalų nėra žinoma.
0: Kaip ten kiti kunigai, kurie keliavo kartu, koks jų likimas jie irgi tai pasirinko tą patę dalę, kaip ir kunigas Montvila?
1: Tikrai taip, tai buvo dar du kunigai, vienas Britas, vienas Vokietis, ir jie taip pat atsisakė savo galimybės įsigelbiti ir iš tikrųjų jie savo kraštuose žymiai daugiau pagerbti ir žinomi.
0: Toliau o kalbam apie. Kuniga Montvila, kuris Titaniko laive 1912 metais atidavė savo gyvybę tam, kad galėtų gelbėti kitus žmonės. Dar galima svarstyti, kokie motyvai buvo, kad kunigas nepasinaudojo tą galimybę išsigelbėti vis dėl to. Ar yra žinoma, kas nors daugiau apie tą jo poelgį iš tų įsigelbėjusių žmonių?
1: Mes žinot, kažkas, kad būtų daugiau kažkokų žinių, tai turbūt nelabai manoma tikėtis, nes tuo metu, kada laivas, jis lūžta pusiaukia, žmonės krenta į vandenį ir nelabai kažkas tai ir kažką galėjo įsidėmėti. Tik kaip brolis kunigo Amerikoje klausinėjo dalį išsigelbėjusių žmonių, yra faktas, kad kažkas tai liūdėjo, kad jam buvo siūloma gelbėjimuos įvalytis, bet ką jisai atsakė, kaip jis motyvavo, tikrai to dialogo nėra. Užfiksuota tik tai vieną dalyką norėčiau pasakyti, kad pagrindinis motyvas tai jo yra toksai heroizmas, kuris na, galbūt neiš karto tuo metu atsirado, bet jis buvo subrandintas, jeigu ne tėvų namuose, kur buvo įskiepį tos, išugdytos tos svarbiausios, žmogiškos vertybės tai pagarba žmogui, gyvybei, pagarba pagalba kitam žmogui, nevertybės, kurios mokykloje ir seminarijoje, jeigu ne jos būtų šugdytos na tai tikriausiai žmogus taip nebūtų pasielgęs. Žmogus taip herojiškai pasielgia, kai jisai jau yra iš tikrųjų, dažniausiai yra subrendęs jau šankščiau ir štai čia galėtų būti pavyzdys mūsų laikams, kaip Labai svarbu ir, ir vaikystėje, kūdikystėje jau išaugdyti tą jauną žmogų, kuriam būtų nesveti pirmiausia birmiausia, bet žmogiškos vertybės, kad jisai auktų geru žmogu bi. Yra labai gražus toksai krikšto metu palinkėjimas, kad kunigas pasako, kad turite išauginti šį kūdikį, kuris teiktų Dievui garbę ir žmonėms džiaugsmą. Tai va, jeigu šiuo būtų vadovaujamas, tai mes tokių kaip Montvelą turėtume labai labai daug.
0: Kaip jau giminės, šitą atminimą jo puoseleje yra turbūt vis tiek jau kažkokių giminių dar ir iki šių laikų išlikę?
1: Taip, čia Marijampolėje gyveno kunigo Montvilos giminaitis, kunigas Kazimieras Montvila, jis jau yra miręs tačiau per visą laiką net sovietmečių rinko medžiaga įvairių laikraščių žurnalų iškarpas, kur kas kada įrašęs yra ir surinkta nemažai medžiagos, tai va tuo galima naudotis, na o jo atminimas yra jamžintas, tėviškis vietoje pastatytas paminklas, kur tikrai yra tokia atminimo vieta paženklinta. Na ir žinoma, apie tai yra kalbama ir, ir televizija, ir radijas yra skelbę šitą žinią, tik tai žinoma, galbūt šiek tiek per mažai.
0: Dažnai žmonės galvoja, kad, reiškia, tai yra tokių labai tik tai kilnios dvasių žmonių poelgis, reiškia, atiduoti savo gyvybę, pasiaukoti, skirti kažką, o nepradeda nuo savęs, kad mes galim ir mažais dalykais turbūt kažkaip siekti tokio pasiaukojimo kelio, turbūt ir nuo mažų dalykų pradėti, kaip mano.
1: Na, be abejo, kai ateina tokia situacija, tai turbūt kiekvienam Dievas suteikia ir daugiau stiprybės kažkaip aukotis už kitą, bet, kaip sakote, Ir mažuose dalykuose, kasdieniniuose dalykuose daryti visada gerai, tai nėra lengva. Ypatingai kasdien, kad ir tuose rutiniuose dalykuose, vienas kitam padėti, pavaduot vienas kitą, kažką tai gero padaryti. Na, tai tiesiog reikia išsiugdyti, įprasti, kad nebūtų sudėtinga, bet tai irgi yra labai svarbu. Na, pirmiausia, nuo gražaus pasisveikinimų, netgi laiptiniai kaimyną sutinkam gražiai pasisveikinti, gražiai užkalbinti, kitam žmogui padėti, nesusidinti nervuoti, kai jeigu kažkas kažką ne pasakė ar padarė. Tai irgi yra labai gražus dalykai, kuriuos mes ir pirmiausia save tobuliname ir, ir sukūrėme aplink save gražesnę aplinką.
0: Ačiū kunigo įkestučių žemaičiai už tai, kad mūsų tautos šviesuoliais ir kad domisi iš suvalkyjos kilusių kunigų ir kuris atidavė savo gyvybę tam, kad galėtų gelbėti kitus. Ačiū Jums.
1: Ačiū.
2: Kunigo Juozo Montvilos pamokslas išspausdintas 1911 metais 34 laikraštyje Vadovas, kuris skirtas dvasiškiems lietuvių reikalams. Pamokslas Šventosios dvasios darbai. Taip viešpats Dievas pamilo pasaulį, kad pasiuntė savo vienatinį sūnų, Įdant kiekvienas, kuris į jį tiki, nežūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Jono Evangelijos trečios kyriaus šešioliktą eilutę. Mielas įsbrolau, dėkodamas susigaudinės ir nusiraminės klausyk šventų žodžių. Taip Dievas pamilo pasaulį, kad savo vienatinį sūnų davė įdant kiekvienas, kuris į jį tiki, nežūtų bet amžinai gyvenimą turėtų. Dideli tai žodžiai ir neapsakomai mums brangūs. Tų žodžių vertės neperprastume, kad ir per amžiusų su juos įsigilintume. Dievo sūnus, tikrasis dievas, neipimamos didybės žengia nuo savo garbės sosto ir priima niekingo žmogaus prigimtį. Abi prigimty dievo ir žmogaus vienyje viename Dievo žmogaus asmenyje, ir kaip o toksai miršta ant kryžiaus, ir taip atlygina Dievui tinkamai. Jo atlyginimas už mus yra neapsakomos vertės. Kristus, kaip o žmogus, galėjo kentėti, merdyti ir mirti, ir tokiu būdu už mus nusidėjėlius atlyginti. O kaip o Dievas savo kančioms, savo mirčiai, suteikė begalinę vertę. Ir taip liko patenkinti dievo reikalavimai ir žmonės išgelbėti. Kristuje žmogus už viso pasaulio nuodemės kenčia ir miršta, o dievas dievui tinkamą daro atlyginimą. Dievas tėvas taip pamilo pasaulį, kad davė savo vienatinį sūnų. Dievo sūnus mus atpirko, išdildė nuodėme dievui atlygino. Ir vėl mums dangų atidarė, reikalinga išganimui malonė ištarnavo. O savo darbą atlikęs grįžo pas tėvą. Ir štai dabar tas visas malonės ir savo nuopelnus paveda dalinti šventą dvasiai. Jos ypatingai globai paveda savo bažnyčią ant žemės, kad ją apšviestų, pašvestų, per visus amžius ją valdytų ir per ją visiems Tikimiesiems malonės dalintų. Ir mes šią dieną pilni dėkingumo galime minėti išganytojo žodžius, pasakytus Nikodemui. Taip Dievas pamilo pasaulį, kad ne tik savo sūnų, bet ir šventąją jadvasę davė, kad kiekvienas, kuris į ją tiki ir jos malonėmis naudojasi, nežūtų, bet amžinai gyvenimą turėtų. Šiandien kalbėsiu apie Šventosios dvasios darbus žmonių dūšiuose Šventoj dvasia yra dalintoja visų malonių, kurias ištarnavo mums Jėzus Kristus, bet ypač ji mus apšviečia, sutvirtina, pašvenčia, suramina. Į tą šventosios dvasios veikimą šiandien prisižiūrėkime. Ateik šventoji dvasia, nuženkan mūsų su savo malonėmis, Ir padaryk, kad tie mano žodžiai sužadintų žmonių širdyse didesnį tavęs garbinimą, o jiems patiems atneštų naudą. To tave meldžiame per švenčiausiosios Marijos, nekalčiausios tavo numylėtinės užtarimą, kurią sveikiname arkangelo žodžiais. Sveika, Marija. Šventoji dvasia pirmiausia duoda mums apšvietimo malonę, kaip tamsojo nieko negalima matyti, ne jokio darbo dirbti. Taip ir mūsų dušioje yra tamsu, ir žmogus pats savaimi esti aklas ir visai nepajėgė suprasti virš prigimtinių dieviškų šventojo tikėjimo tiesų. Žmogus savaimi nežinotų, kas yra gera, kas bloga, lyginai kaip tamsę naktį yra negalima atskirti aukso nuo geležies. O kaip taip tikrai yra, Tai rodo mums pagonų gyvenimas. Koks jų supratimas apie Dievą? Gyvūnus kartais bjauriausius Dievais pastatė, daro savo stabus iš medžio, geležies, akmens ir garbina juos kaip Dievus. O drįstum pasakyti jiems, kad tas gyvulys, tas aistabas ne yra Dievu, tai tave gyva sudegintų ar kitaip nugalavintų. Niekščiausi nuožmiausi ciesoriai, liepę save dievais laikyti, smelkalų save rūkinti, savo aukas daryti, vienas net savo arklį buvo padaręs didžių valdininku. O jei kas būtų drysęs išsitarti, kad tasai ciesorius taip paprasta žmogus, kaip kiekvienas mūsų, tai būtų gyva kapoja ar kaili lupę ar galva rentę. Bet mėliausiai jį. Kokia pasidarė atmaina jų protuose ir širdyse, jų pažiūrose, papročiuose, kada užputė juos šventausios dvasios malonį, kada ėmės skelbti Jėzaus Kristaus mokslą? Nesunku pasirodė pamesti tūkstančius dievų, o intikėti į vieną dievą trijuose asmenyse. Žmonės nuodėmėse pražilę atsiverčia, atgailauja, lieka šventais. Bet ir mus taip lygiai apšviečia šventoji dvasia. Ji tai daro, kad turime progą pažinti Jėzaus mokslą, kad galime juo tikėti, kad atsimename mūsų tikybos tiesas, ypač tada, kada mūsų užpuola pagundos, kada grėsia pavojus atkristi nuo Dievo. Kiekvienas mūsų pripažys, jog kada rengiasi nusidėti, jautė viduje savęs balsą. Nedaryk to, nes Dievas regi. Dievo tai draudžiama, tai nuodėmė. Buvo tai šventosios dvasios balsas, kuris dažnai taip primena mums didelės tikėjimo tiesas apie nuodėmė sunkumą, bjaurumą. Tiesas apie Dievo šventumą, teisingumą, apie laimę ir bausmes numirus, kad mes su pagundomis noromis kariautume ir mūsų išganimo priešininkus pergalėtume. Ir įvairiomis kalbomis kalba į mus šventoj dvasia. Tai pamokslininkų burna, tai per šventoje išpažintį, per tėvus ir mokytojus, prietelius ir viršininkus, gerais pavyzdžiais, raštais, knygomis ir įvairiais laimingais ir nelaimingais gyvenime atsitikimais. Mums tikrai reikia jos kalba suprasti ir supratus pildyti. Ta šventosios dvasios veiksmą patyrė šventasis povilas, kuris vieną valandą šventosios dvasios apšviestas iš užkietėjusio jo virto Kristaus mokslo skelbėjų, arba šventoji Magdalena, kuri iš viešosios nusidėjėlis virto didelę atgailininkę, taip pat šventasis signotas, kurį šventųjų gyvenimų skaitimas taip permainė kad pametęs kareivio luomą stojo po Kristaus vėliavą. Tik norėkime, o ir mus šventoji dvase apšvies, ir mumyse apsireikš jos malonį. Antra, šventoji dvase mus sutvirtina. Negana žinoti, kaip reikia tikėti, kas reikia daryti, o ko vengti. Mes visą tai žinome, o visą to nepaisant, kartais einame keliais, kuriais žinome, kad eiti nereikia. Jaučiame, kad mums būtinai reikia aukštesnės pagalbos. Patys savaimi, taip mūsų mokina šventoji bažnyčia, esame silpni ir išganimo reikaluose, savo pajėgomis nieko nuveikti negalime. Patys jokio gero darbo, turinčio viršprigimtinę vertę, nes tengiame nei pradėti, nei toliaus varyti, nei užbaigti. Lyginai savo pajėgomis neatsispirsime jokiai pagundai, nei tėsėsime gerame. Be manęs nieko negalite, sako išganytojas, o visa galiu tame, kuris mane sutvirtina, sako apie save šventasis povilas. Tas, kuris visa gali ir kuris jam padėjo, yra šventoji dvasia, kurios liko pripildytas, kada po atsivertimui Ananijas uždėjo ant jo rankas. Apaštalų darbų, devintas skyrius, 17 eilutė. Taip, šventoji dvase tvirtino pirmuosius krikščionis šventame gyvenime. Lygiai taip ir mūsų dienomis veikia šventoji dvase žmonių dūšuose. Silpni esame, be aukštesnės pagalbos nieko negalime. Tai tiesa. Bet šventoji dvase sutvirtys mūsų silpnybę savo viršprigimtinę malonę, tada jokia pragaro galybė neįveiks mūs. Jis sužadina mūsų valią į gerą, duoda jai milžino pajėgas, taip, kad ji pajėgė užslopinti smarkiausius geidulius, pagundas. Dar daugiau. Šventoji dvase padaro, kad žmogus pamėgsta dorybę, grožysi ją, vis nori aukščiau dorybise iškilti, kad išpildžius Jėzaus Kristaus žodžius. Būkite tobuli, kaip ir jūsų dangiškasis tėvas tobulas yra. Ir štai šventoji dvasia tūkstančius dūšių užvedė ant tokių aukštybių, kad užmiršusios visą, kas yra žemiška, ir niekindamos tai jautėsi liuosios nuo visų, kad ir smarkiausių pagundų, net smarkiausios kančios neatplėšė jų nuo viešpaties Dievo. O gal ir mūsų tarpe rastusi daug tokių, kurie ilgus metus gal nedorai nuodėmingai gyveno, bet staiga sužadinti šventosios dvasios, apleido kreivuosius kelius, o kad ir pradžioje sunku buvo, visgi pergalėjo pasaulio ir velnio pinkles ir jau neturi kito noro, kaip tik ištikimai dievui tarnauti lik gyvenimo galui. Tokie tai šventosios dvasios darbai. Taip jinai žmonės sutvirtina. Bet nelaimė ir teisingasis, anot šventojo rašto žodžių septynis kartus per dieną puola. Teisingasis, o ką kalbėti apie žmogų, kuris visai yra užmiršęs Dievą ir nuolat esti nuodėmės pavojuje. Nekarta pasineria toksai nedorybių purvinę lygausų. Kaip gibiauri tokio dūšę Dievo akyse? Panašiai jį į darželį, kuriame nėra nei vieno žiedo, į suirusius rūmus. Tokia dūšia Dievo akise yra mirusi ir taip Dievui bjauri, kaip pūstantis kūnas. Ir negali patsai žmogus pakilti iš to dvasios niekšumo, lygiai kaip numirelis negali pats prisikelti iš kapo. Jam atgaivinti ir padaryti teisingą reikia stebuklo. Ta stebuklą daro šventoji dvase, Ji pašvenčia tokią dūšę, ji padaro, kad to jį pamato savo liūdną padėjimą, kad juomi bjaurisi ir panori iš jo išeiti. Sukelia tokioje dūšioje širdinga gailesti už nuodėmes ir kaltes, sužadina tvirtą norą jų sergėties, toliaus nuveda ją prie klausyklos, kad tenai Jėzaus Kristaus vietininkui išpažintų savo kaltes. Ir štai sykiu su kunigo išrišimu įžengė Jon švento į ir papuošė ją pašvenčiamąją malonę. Ir to į visiškai kitaip dabar atrodo. Kaip vasaros metu laukai pilni gražių gėlių ir vaisių, visai nepanašus į žiemos laukus užklotus gedulingų sniego skraiste. Kaip tvirtas sveika žmogus nepaneši į supuvusį kūną, Taip ir dūšė, kurioje šventoji dvase apsigyvena, kurią pašvenčia, nepanieši į dūšę, mirtinąją nuodėmę suterštą. Štai per šventąjį krikštą, išpyliant mūsų šventoji dvase stebuklingą savo malonę ir šventosios atgailos sakramente, suteikia ją tikrai atgailaujančiam nusidėjeliui. Ar tai jau mes nesame patyrę tų visų šventosios dvasios malonių? Ar nepridera mums parodyti jai už tad kuo didžiausią dėkingumą? Pagalios šventoji dvase suramina žmonių dūšės, tad jai ir vadiname palinksmintoje. Pirmiausia, ji suramina kasdieniuose kentėjimuose, nuliudimuose. Mūsų gyvenimas yra pilnas nesmagumų nuo pradžios lygi pabaigos. Liudnas yra mūsų gyvenimo laikas, sako išminties knygos. Ir tikrai, kas mūsų nėra ėjas ir škėčiais apžeilusio šio gyvenimo keliu? Kas suskaitytų tas ašaras, kurias esame išlėję bekeliaudami ant šio žemės? Gal pas žmonės ieškojame suraminimo, bet žmonės arba negalėjo, arba nenorėjo jo duoti? Mėliausiai, tasik tik tai šventoji dvasia tikrai gali mūsų suraminti. Šventoji dvasia suramina mus ir vidujiniuose nuliudimuose, o tie paprastai sunkesni, inkiresni negu kūno rūpėščiai. Kas jų nėra patyręs? O tos abiejojimo mintis, tas dvasios atšalimas visokį rūpeščiai nekarta verčia mūsų jobų šaukti. Turėjau tuščius mėnesius ir darbo naktis sau skaičiau. Varkšė kančiuose paskendus žmogaus širdis reikalauja suraminimo, kad nenusimintų, vilties nenustotų. O ta ramuma, ta pagalba, suteikia mums šventoj dvasia ir daro tai, kad žmogus pasivedęs dievo valiai, sako su kristumi. Tėve, tegu būna tavo valia. Bet sikiu ir jaučia, kad tikrai tasai jungas, kuri dievas mums uždeda. Yra saldus, o jo našta lengva. Kad žmogus ir neturėtų tų visų vargų, tai yra vienas vargas, kuris nie vieno nelenkia. Priešais mus stoja mirtis, o numirus teismas, o toliaus amžinumą. Kas be baimės žiūrėtų į aną valandą, kurioje nutruks ryšys su šiuo pasauliu, o dievas pašauks į savo teismą? Kas bus su ramintojų anabaisę mirties valandą? Taigi, šventoji dvasia. Ji mums palengvys persiskirti su šiuo pasauliu ir su visu, ką mylėjome šiame pasaulyje. Bet savo pamaldumo į šventąją dvasią netidėliokim gyvenimo galui, nes bus per vėlų. Dabar jau ieškokime jos pagalbos tose gyvenimo kovose. Jos malonėmis gaivinkimės į ją liudnume ir varge šaukimės, ir ji suramys, sutvirtys mūsų mirties valandą ir nuves į amžinasias dangaus linksmybės. Amen.
0: Girdėjome pasakojimą apie kunigą Juoza Montvelą, kuris, žinomas kaip didvyris, skestančiame titaniko laivę išgelbėjęs žmonės. Apie tai pasakojo kunigas kauninkas profesorius Kestutis Žemaitis, taip pat girdėjome ir kunigo Juozo Montvelos homilyje.